0: Bonjour Sandro, bonjour, alors de loin, puisque moi je suis à Bordeaux et toi, tu es, tu es où d'ailleurs
1: Je suis à Rome,
0: d'accord, bon.
1: où il n'y a pas, il n'y a plus euh, toutes les ambulances qu'il y avait euh, au mois de novembre, euh, mm. au mois de décembre, on pouvait, on pouvait pas faire cette, cette chose-là, parce qu'il y avait toujours le Maintenant, il y en a une. Mais il y a eu un, un problème d'ambulance euh, chaque, euh, bon, chaque minute. Alors, on ne pouvait pas faire ça. Oui. Oh, on pouvait le faire, mais... On alors, pensait...
0: euh, alors, saluons le progrès de la situation générale avec euh, l'espoir que ça va oui, en plus mieux, vraiment mieux. se terminer complètement. On, on, on attend. En attendant, donc, dans ce cadre-là, pour l'escale du livre on va mener un entretien euh, puisque nous ne pouvons pas faire de choses en public encore pour le moment, hélas. Mais euh, mieux que rien, bien sûr, c'est de pouvoir parler avec toi et qu'ensuite un public puisse voir cet entretien autour de ton dernier roman, Le Colibri, qui euh, est sorti l'année dernière et qui en France est en train de susciter beaucoup d'enthousiasme euh, avec le prix France Inter et puis... Euh, beaucoup d'intérêt de lecteurs. Je reçois déjà, en tant que traductrice du livre, des courriers de, de lecteurs qui sont euh, voilà, très heureux de, de ce livre. Donc, je te propose qu'on centre l'entretien le, autour de, du colibri. Ça n'empêchera pas de faire des allusions, peut-être, à des personnages frères ou cousins de Marco. Marco, qui est le personnage principal du colibri. Euh, alors, voilà, j'avais envie de commencer cet entretien autour de ce livre par la construction du livre parce que j'ai été très frappée par le côté extrêmement articulé et aérien et souple du, de la construction alors je m'explique il y a des unités pour les, pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas encore lu le roman euh, chaque chapitre présente un moment chronologique et tous les chapitres sont ensuite disposés dans le livre selon un ordre qui n'est pas chronologique qui est tout à fait mêlé mélangé et chaque fois, il y a une date qui permet de, de savoir donc si on va en arrière ou si on va en avant dans l'avenir. Dans dans donc cette construction, chaque chapitre propose un épisode qui peut être une scène très limitée, très, très centrée, ou bien au contraire, quelque chose de plus vaste, qui couvre plusieurs années, des épisodes de la vie de Marco, ce personnage principal. Cette structure-là fait qu'on a, entre chaque chapitre, comme une espèce de coussin d'air, et le coussin d'air, bah, l'avantage, c'est que c'est élastique, c'est confortable. Et alors, en tant que lecteur, on, on rentre dans ce livre et puis on est comme une colonne vertébrale quand elle marche bien, c'est-à-dire qu'entre chaque vertèbre, il y a un bon, euh, un bon disque. Alors voilà, je ne sais pas si cette... Euh, moi, ça m'a suggéré cette image en, en, en me replongeant dans, dans le livre. Euh, là, pour cette rencontre, donc plus comme lectrice que comme traductrice encore. Et j'étais très frappée par cette souplesse et ce confort. Je ne sais pas si toi, ça te, ça, quelle était ta démarche en tant qu'écrivain en composant le, le livre.
1: Ah, oui, euh, avant tout, laisse-moi euh, rappeler ce que disait ce qu dit, Peter Anke, de, 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 de sa traductrice. Et il admire beaucoup sa traductrice et il voudrait être à sa place parce qu'elle ne <rire> se doit ne se doit préoccuper que de la <rire> langue, la structure. Faite et, et ça, c'était ça. Était pour lui, pour Peter Hanke, le parfait. Mm. N'avoir même pas mm. le problème de la structure et de s'occuper seulement de la langue. Mm. Moi, non, moi je suis architecte. Mm. Alors que ta similitude est parfaite de l'articulation vertébrale, euh, mais enfin, ce que j'ai eu dans dans la tête euh, comme, comme un modèle, c'était un modèle plus architectural mmh. que biologique, que physiologique. C'est la même chose. Et c'est vrai aussi que euh, la structure euh, des os, des vertèbres, euh, c'est architecture du corps. Mais moi, j'ai pensé plus à, à la construction de, 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 de la coupole de Brunelleschi à Florence, où il y avait une une situation d'autoportance. Euh, C'était était toujours indépendant. Il n'y avait pas besoin, pendant la oui. construction, de, de la supporter avec de, quelque chose qui va être enlevé à la fin. C'était tout à fait un organisme, un organisme architectural. Et ce que je veux dire, je, il n'y a, a pas de montage. Comme vous lisez le livre, je l'ai écrit. Et le, les, les sauts que j'ai faits dans le temps sont faits exprès pour... Euh, euh, J'avais un problème. Je savais qu'il y avait une quantité de souffrance, euh, de douleur très haute dans cette histoire. Et je ne voulais pas arriver à, chronologiquement à des points terribles où il y avait ouais. la douleur, la souffrance concentrée je voulais donner l'idée qu'il y avait un lendemain, euh, car je savais que j'avais un, un protagoniste que, euh, qui était un, capable de, 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 de supporter. Alors si mm -hmm. le, le, le protagoniste est capable de supporter, mais pas le lecteur, il, et mm -hmm. même pas l'écrivain, il y aurait aura été un problème. Oui. Et j'ai pensé à cette structure Exactement parce que euh, quand il y a les grands, les grands moments de, 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 de douleur, de souffrance, le lecteur il le sait déjà qu'il va passer ça, parce qu'il il, il a déjà lu mm. des trucs qui sont passés après mm. ces moments-là, il a déjà constaté, il a, il a déjà vu qu'il y a un lendemain, qu'il y a la possibilité de vivre encore. Euh, et quand la mort, la perte, ils arrivent, euh, c'est plus facile de les supporter avec les protagonistes. Mais c'est vrai aussi que c'est très important, la juste opposition, on dit comme ça, oui. euh, entre les blocs de narratif, de, de les chapitres vrais et propres, et les lettres, les mails. Coupes de l'éléphant qui font vraiment comme une membrane, comme une sorte de. Euh, je ne sais pas en français, mais dans l'architecture, il y a la pierre et il y a la malta, comme on dit. La chou. Oui, qui, certes, beaucoup n'est pas, pas. Elle n'a pas la, la, la fonction structurelle euh, parce que l'effort est supporté par la pierre, mmh. par les briques, mais ça tient, ça tient la structure avec des comme toi comme toi dit c'est exactement pour ce cette petite espace de de contraste entre époque et une époque et une autre parce que on passe des années 70 du siècle passé aux années 20 de ce siècle là de le rendre confortable avec une autre ligne de narration, que c'est une, une plus privée, plus documentale, et alors moins euh, où il peut, où on peut, dans mon dans mon intention, on pouvait bien euh, mélanger euh, la, la, la souffrance qu'on avait qu'on avait qu'on vient de prouver d'un chapitre particulièrement tragique, euh, mmh. où, le, au contraire, il y a des chapitres qui sont légers et qui ont un peu d'ironie et tout ça, mélanger ça avec une quotidiennité qui était la, 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 la forme initiale pour le, pour le chapitre après. Mais je n'ai jamais monté. Je n'ai fait pas de montage. Je l'ai écrit comme ça. J'ai eu une question avec ma femme, qui est ma première lectrice, euh, euh, parce que je ne voulais pas même mettre les dates. Ah oui. Elle me disait, non, il faut que tu les mettes mm. parce que il y aura mm. quelqu'un qui se, se perde. Et je dis, mais je veux qu'il se perde. Je veux que le temps devienne ouais. euh, un éternel présent. Et, mm. et c'est pas important de savoir que ça va passé dans l'année 1974 et l'autre chose, 2014. C'est, bien sûr, il est un enfant ici, il est un homme là, alors on comprend qu'elle est passée bon, des décades, mais pour moi, ce n'était pas important. À la fin, elle a gagné parce qu'elle m'a démontré que euh, si, oui. ah, si aussi, un lecteur va être bouleversé, va être annouillé par l'absence d'une mmh. date, moi, que j'avais été prévenu par elle, mmh. moi, j'aurais perdu euh, toute ma, 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 ma sûreté. Alors, oh, j'ai mis les dates. Mmh. Euh, mais, théoriquement, il n'y avait pas besoin de la date, parce que mmh. euh, le temps, c'est un matériel... Euh, euh, quand tu vas renoncer à la structure chronologique, mmh. toi, au matériel fantastique que tu peux mélanger et qui n'a pas besoin d'être nommé et, et, et avec des, 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 des dates. Parce que les dates ont un, un, une importance pour la chronologie. Et non aucune, quand, quand on vit notre mémoire, mmh. nous n'avons pas les dates dans la dans, dans le mémoire. Oui. On, a, on rappelle bien... La, la, la période, la chose qui est passée. Mm. Et après, avec un effort, si est nécessaire, mm. on va récupérer la date. Oui, alors, Mais...
0: alors j'entends je, je, bien ce que tu dis. Je remercie ton épouse d'avoir insisté <rire> pour mettre les dates. Je pense qu'elle avait vraiment raison. Mais en même temps, ce que tu dis là, c'est vraiment ce que j'ai senti dans cette liberté que tu as voulu et que tu as réussi à vivre et à mettre en, en pratique, euh, cet affranchissement de la, dynastie, de la tyrannie de la linéarité chronologique qui, effectivement, ne correspond pas à notre vécu. Nos vécus ils sont, comme tu l'indiques, cet éternel présent. Et du coup, moi, ça me fait repenser à quelque chose dans le livre que j'ai énormément aimé, qui est la dynamique entre la vérité et le mensonge pour ce qui est de ce que nous vivons les uns avec les autres dans nos relations. En premier lieu, évidemment, la relation de couple. Et là, je pense à la relation de Marco avec Marina, leur rencontre. Et ensuite ce qui va se passer, ce couple qui va se former avec un enfant, une enfant et une histoire forte, une histoire conjugale forte. Et là, on apprend, enfin tu nous, tu, nous, tu nous emmènes au cœur vraiment du malentendu que peut être fondamentalement une relation, y compris une relation aussi forte et aussi vraie qu'elle a été entre Marco et Marina. Alors, je vais peut-être me permettre de lire un petit paragraphe. Euh, de, du livre, et puis j'aimerais bien si ça te voilà si as envie de commenter ou de réagir, ça, ça m'intéresse. Donc là, on ouais. est dans le chapitre, sauf que euh, on est page 128 pour ceux qui voudraient regarder sur le livre, et voilà le, le début. Donc, comment raconter le surgissement d'un grand amour quand on sait qu'il a fini en foire d'empoigne, et comment décrire celui des deux. Qui est leurré, parce que dès le début, il y a un leurre, sans qu'il passe pour un imbécile. Pourtant, il faut raconter comment Marco et Marina se sont rencontrés, épris, mis ensemble, mariés. Sauf qu'il vaudra mieux ne pas s'attacher à cette histoire, parce que qu'à partir d'un certain moment, elle changera de rail. « Voilà comment ça s'est passé. Voilà comment tout le monde, à part une personne, et pour la précision une femme, croyait que ça s'était passé. » Alors, j'aime énormément ce, ce début de chapitre qui, vraiment, a pour moi quelque chose de très original. Dont on va, Je vais vous raconter, moi, l'auteur. Hein, on, la, la on entend bien la voix de l'auteur. On entend bien la voix de l'auteur. C'est n'est pas forcément « toi », mais c'est l'auteur. Et qui et qui nous annonce oui oui je, je vais vous raconter une histoire d'amour voilà une histoire de nos relations mais méfiez-vous c'est faussé depuis le début quoi et ça c'est fascinant dans le dans, dans ce livre là à quel point les personnages alors marco encore plus que les autres mais ont ces différents angles et on va tout au long du livre Découvrir petit à petit d'autres angles, et donc on est sans arrêt repris et nourri dans l'avancée du livre, et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé euh, euh, bah, très, très, très puissant, quoi, très, très riche. Alors, est-ce que dans ta façon de l'écrire, quelque chose à laquelle tu as pensé de particulier, ou qu'est-ce qui te guidait par rapport à ça?
1: Mais il y a, il y a plusieurs de cho plusieurs choses à dire euh, parce que, basiquement. Quand on écrit un roman, quand, quand j'écris un roman, j'ai besoin d'énergie. Et je sais que j'ai besoin d'énergie, ma langue a besoin d'énergie. Et je sais que je, je n'ai pas assez d'énergie au début. Je dois la trouver. Je la trouve pendant que j'écris, pendant que la narration euh, va avant. Et, et alors quand on va faire des trucs comme ça, pour moi, la première chose est chercher de l'énergie. Parce que okay. ces, débuts, ces débuts que tu as lus, bien sûr, tout le monde le comprend, a de l'énergie nouvelle. Mm -hmm. Si on avait terminé l'énergie mm -hmm. au chapitre 20, ici, on a de nouvelles énergies parce mm -hmm. que c'est... On ne peut pas être d'accord. On peut dire non, ce n'est pas comme ça. C'est pas vrai, euh, c'est pas vrai. Ça peut être vrai dans cette histoire inventée par l'auteur, mais c'est pas une chose. Euh, ou bien, ou, au contraire, on peut dire oui, c'est vrai. Mm -hmm. C'est mm -hmm. toujours mm -hmm. comme ça. Oui. Mais oui. la chose, la plus importante pour moi, c'est de la nouvelle énergie qui vient dans le roman et que m'amène mm. pour des de, 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 de chapitres, chapitres. Oui. Euh, il y a un autre. Je, je, je rappelle pas si est avant ou après début des chapitres qui est lié à, 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 à ce, ce début là parce que on me dit euh, que toute l'histoire entre deux personnes est contenue dans le début. Le destin c'est pas une chose qui arrive c'est une chose qui est déjà là et c'est une euh, euh, à ce fois, cette constatation philosophique, ça vient d'un livre qui est mentionné dans, dans les romans, est mentionné dans une dispute qu'il y a entre les deux parents de Marco. C'est un livre qui est un mythe pour les architectes du siècle passé, qui s'appelle euh, « En Italie », est devenu un mythe sans une traduction, parce que c'est Pratiquement impossible de le traduire, s'appelle On Growth and Forms. Oui. Euh, L'auteur est un mathématicien écossais du début du XXe siècle qui s'appelle euh, Darcy Went Wentworth Thompson. Et il va démontrer mathématiquement, euh, géométriquement, avec de la, de, 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 de la mathématique supérieure, que toute forme que devient quelque chose dans la maturité sont déjà écrites dans les premières manifestations vitales euh, ou pas vitales, parce qu'ils parlent aussi de parle ils parlent aussi de montagnes, ils parlent de fjords, ils parlent de toutes les choses qui ont une forme naturelle euh, et que ça va devenir comme ça dans les années, peut-être dans les siècles, mais en suivant une loi. Mm
2: -hmm. Ce
1: n'est pas, pas Lazare. Mm -hmm. Il y a une loi, il y a une loi mathématique, et il va démontrer, c'est pour ça que euh, dans le livre Le Père de Marco Carrera, <coughs> euh, il dit que personne n'a lu, vraiment lu ce livre-là, tous les architectes le mentionnent, et c'est vrai, parce que quand j'ai étudié l'architecture à Florence, il était déjà un mythe, mais mm -hmm. c'est impossible de le lire, mm -hmm. sauf que le premier chapitre. Le premier chapitre, tout le monde l'a lu. Mais tout le reste, c'est une chose de haute mathématique intraduisable qui démontre que le destin esthétique des choses est déjà contenu dans le début. Alors, ce truc-là est mentionné, le livre, dans une dispute. Après, il y a cette transposition de la vérité mathématique du livre dans une considération de, de, de l'auteur qui dit que chaque, chaque histoire, au début, déjà couvre mm. tout son destin. Mm. Il mm. faut avoir l'attention tout au début. On voit toute l'histoire. Et après, après pour, pour être capable de le vivre, il faut l'oublier. Et, mm. mm. et enfin, il y a ça. Il y a ça de l'histoire de Marco et Marina, parce que, bien sûr, Marco, euh, dans l'accélération énorme qu'il l'amène à, à, à se lier avec elle dans une matinée, dans, oui. dans un jour, c'est sûr, sûr qu'il a vu où il était en train d'amener... De, 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 cette histoire, où cette histoire aurait amené lui. Mais il a oublié. Et il a fait. Mm. Il a fait toute chose. Et, 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 et c'est la même logique que j'avais déjà euh, mentionnée pour les choses avec le livre et pour les histoires avec l'autre chapitre. Oui. Mm -hmm. C'est-à-dire que, bien, dans ces cas, il y avait la mensonge. Mais s'il n'y avait pas la mensonge, il y avait quelque chose, quelque chose d'autre déjà au début où il n'y avait pas. Mmh. Mais en ce cas, il, il y avait que décider mmh. okay. le destin. Mmh. C'est comme une bombe qui va exploser dans dix ans. Mmh. Mais c'est une bombe. Ouais. Et il y a des histoires qui sont comme ça. Il y a des histoires qui n'ont pas d'autre destin que l'explosion. Et si on sait ça, si on connaît déjà ça, c'est difficile de raconter l'histoire du début. Pour moi, c'est difficile de raconter le début de, de, de l'amour de mon premier mariage. Parce que je sais comme, comme mmh. il est terminé. Mmh. Et je ne peux pas mmh. aller là et raconter comme on croyait
2: oui. tous
1: les deux à une chose qui était destinée. Oui. À l et oui,
0: et pourtant, c'est ce qui est très jouissif pour le lecteur, c'est que, quand même, c'est raconté. Du coup, nous avons le récit, nous savons ce qui se passe, comment, voilà, comment va naître cette histoire. Et c'est peut-être doublement satisfaisant, justement, parce qu'on a cette sensation d'être de, de, amené dans quelque chose qui est fragile et qui est peut-être qu'une illusion... En partie du moins, mais on nous la donne quand même. On a comme si on avait le beurre et l'argent du beurre. On, on a les, on, on gagne sur les deux tableaux. Voilà. Donc ça, c'était une chose qui m'a, qui m'a, qui m'a frappé. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, je pense à, à Marco et Marco qui donc effectivement aurait avait vu et, et donc aurait peut-être pu éviter un certain nombre de choses et tu as une expression pour lui alors Marco on va on va se centrer un peu sur Marco parce que c'est quand même un, un personnage extré, vraiment extrêmement attachant qui moi bien sûr me fait penser à un autre personnage de un autre de tes personnages que j'ai beaucoup aimé et qui est le personnage principal de chaos Calme qu'on retrouve ensuite dans le roman terre rare, donc je signale pour les lecteurs qui n'ont pas lu ces deux livres que ça peut être peut-être une bonne piste de lecture, et Pietro dans calme est un peu pour moi, tu me diras si tu vois, tu partages mon avis ou pas, mais pour moi Pietro et Marco, ils sont vraiment frères, il y a vraiment quelque chose, ou cousins, parce que chez toi, la fraternité est importante et c'est autre chose. Donc ils sont cousins et ce sont des hommes alors, moi, j'ai envie de dire, en tant que femme, c'est des hommes, on aurait vraiment envie de les rencontrer, parce qu'ils ont une, une capacité à s'analyser, à se regarder, à être parfois tout à fait lucide sur eux. Pas toujours, il y a plein de moments où ils sont dans l'aveuglement, mais il y a des moments où, tout d'un coup, vraiment, eh ben oui, ils prennent acte, ils comprennent. Alors, des fois, avec 15 ans de, de retard, mais mieux vaut tard que jamais. Et il y a cette, vraiment cette, ce bonheur de voir une psychologie masculine vraiment en profondeur, en relief, sur la durée, évolutive, quelque chose qui est vraiment riche et qui est vraiment euh, comp complexe, euh, le contraire d'une simplification, le contraire d'un stéréotype. Et ça, ça fait énormément de bien, c'est vraiment quelque chose où on, tout d'un coup on se sent respiré. Et donc, toi, enfin, l'auteur, par rapport à Marco, euh, ce qui souvent me faisait sourire, moi, me fait sourire dans le livre, c'est quand tout d'un coup, un petit regard sur le. Il y a un petit regard de l'auteur sur Marco, qui est un regard euh, un peu de lui tirer les oreilles, un petit peu de le. De dire, bah écoute, là, franchement, tu as... « T'as fait tout faux !» Et ça crée quelque chose d'extrêmement sympathique et d'extrêmement chaleureux. Et il hum, n'y a aucun jugement. C'est-à-dire que vraiment là, autour du personnage, rien n'est jugé. Il commet quand même des actes qui pourraient éventuellement donner lieu à un jugement. Par exemple, sa passion pour le jeu d'argent. c'est euh, voilà Ça pourrait être, être traité de façon un peu morale. Ça ne l'est absolument pas. Et donc, on est vraiment... Il y a
1: un jugement. Il y a un jugement. Oui,
0: où tu dis, oui quand il dit qu'il a enfin quitté cette passion qui était une passion d'adolescent non, non, non,
1: pas sous le jus d'argent. Il y a un jugement quand il y a le pacte de, de chasteté entre Marco et Louisa. Oui. Euh, est... Fait en France, à Lyon. Oui. Euh, <rire> et, et, et moi, l'auteur, j'ai dit que c'est une connaissance. <rire> oui,
2: oui,
0: oui, oui, ça c'est
1: dit. Ça c'est le seul jugement. <rire>
0: C'est vrai. Et donc, pour revenir à Marco, il, à un moment, tu as une phrase que, qui m'a beaucoup... qui m'a fait sourire. C'est justement dans le chapitre où on raconte comment euh, il y a eu cette séparation d'avec Marina et comment cette séparation a été extrêmement violente et, 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 et difficile. Et, et il a beaucoup souffert. Et il a surtout été très maltraité. Elle a beaucoup menti sur lui. Elle l'a beaucoup attaqué. Donc, il est quand même dans une posture... Euh, bah, honnêtement, euh, pour laquelle on peut avoir un peu de compassion. Hein. Et la phrase que tu, que tu lui assènes, c'est « S'il est vrai que personne ne mérite ce qui lui arriva, il est vrai aussi qu'il ne fut pas loin de le mériter. » Et ça, cette, cette délicatesse, oui, bon, il a quand même vraiment fait des conneries, mais, mais bon, euh, il l'a payé. Il aurait pu le payer, peut-être même presque encore plus cher, serait presque été juste. Enfin, on est vraiment dans, dans comme ça cette capacité à être dans beaucoup de souplesse et d'élasticité par rapport au personnage et par rapport à, à ses actes en, en tant qu'être humain, ses actes, son comportement, ses responsabilités par rapport aux, aux autres personnes qui l'entourent, hein, donc son épouse, sa fille. Et il y a dans tout le personnage de Marco beaucoup de sincérité, euh, même dans les moments d'aveuglement. Au final, dans le parcours, est, ce parcours de vie qui est, qu est le colibri, où vraiment on, on le suit depuis son adolescence jusqu'à sa mort, il y a vraiment la, la ligne. On s'aperçoit au bout d'un moment que, enfin, il me semble que le moteur, que la ligne de fond qui donne sens, c'est vraiment cette sincérité, parce qu'il va pouvoir, au bout d'un moment, on sera vers la page 300 et quelques, comprendre parce qu'il le dit, il explique que finalement, il se sent Accéder à un certain état, je veux pas appeler ça de la sérénité parce que ça, une image aujourd'hui qui est un peu galvaudée, mais un état, euh, un état meilleur, plus confortable parce qu'il a compris, parce qu'il peut répondre au pourquoi de sa vie. Et c'est quand il a euh, eu cette fameuse nuit de jeu effréné où il a gagné une somme folle à laquelle il va renoncer parce que là tout d'un coup il a compris et il comprend tu, est écrit dans le livre le pourquoi les pourquoi de, de son existence ça ça me semble très fort j'ai envie de dire euh, je sais pas toi c'est un truc que tu as c'est un truc que tu as expérimenté <rire> raconte comment ça se passe
1: <rire> non comme je disais au début euh, la question de l'énergie la première métaphore euh, qu'il faut toujours considérer quand on parle d'un roman, euh, c'est entre le titre, le sujet et le travail même de de l'écrivain. Parce que, pour moi, euh, l'image symbole du colibri qui met toute son énergie pour rester, oui. pour rester où il est déjà, c'est l'effort de, de, de romancier de rester dans le roman de rester là. Rester là, ça veut dire raconter l'histoire, mais être là, maintenant, demain, après-demain, avec tout, toutes les forces qu'il nécessite pour être là et avoir la possibilité de faire les choses. C'est là la première métaphore du colibri. C'est mm -hmm. à l'intérieur du roman. Ce n'est pas pour okay. le lecteur, c'est pour l'écrivain. Et et ça, ça va être bon pour toutes les romans. Pour moi, pour tous les, les romans que j'écris et que j'écrirai et que je lis et que j'aime bien. Il y a toujours la nécessité de se de euh, mobilité comme un colibri avec toute la force et l'énergie qui vient en manquer. Il faut la répondre pour rester là, pour rester mmh. dans les romans, mmh. dans la langue du roman, dans la fiction, du roman dans les mensonges dans tout ce monde-là quand autour de toi il y a le monde vrai, il y a le fils, il y a la femme, il y a les amis, il y a les ennemis, il y a tout et que c'est réel, alors il faut mettre toute sa force pour rester là mmh. dans le monde fictif mmh. du roman. Et ça c'est la même chose qui va passer pour Pietro Paladini, pour Marco Carrera, pour tous les personnages des romans, pour moi. Après, il y a la métaphore de, 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 du colibri à l'extérieur du roman. Mm -hmm. Ça veut dire, Marco Carrera et Pietro Paladini, non. Il est un colibri parce qu'il n'est pas immobile. Il bouge. Il bouge pour rester là. Il bouge pour supporter sans être euh, complètement euh, via Emporté. Emporté mm. par les événements. Tandis que Pietro Palladini, il va s'immobiliser après une perte grave, mm. même sans la douleur. Il y a une sorte de faute. Et la faute qu'il qu porte avec soi-même est protagoniste de grands malentendus. Mm. Tout le monde est convaincu, croit, qu'il est dans une période de très forte souffrance. Et c'est pour ça qu'il s'arrête immobile à, à l'école de, de sa fille. Sa fille aussi, elle pense à ça. Mm. Mais c'est pas vrai. Il s'arrête parce que... Il est bouleversé par le fait d'avoir d'avoir perdu sa femme et de ne pas mm. prouver toute la souffrance mm. qu'il aurait prouvé. Parce mm. qu'il y avait un mensonge. C'est pour ça que j'ai écrit deux romans. Parce que dans le deuxième...
0: Tu veux dire dans, terre, dans terre rare tu veux dire dans, dans la oui, suite.
1: Hein? Terre mm. rare, il, il faut raconter la mensonge. oui mm. euh, Alors que Marco Carrera... Non, Marco Carrera.. Il est, il est destiné à trouver la vérité mm. par soi-même. Il passe à travers les mensonges, les siennes, les mensonges mm. des autres. Contre lui, c'est la vie. Mais comme il y a beaucoup de douleurs, et beaucoup de souffrances à justifier. Pourquoi Pourquoi Et il ne veut pas, il n'est pas le type l'archétype de, de, de l'homme, euh, du personnage victime. Mm -hmm. Il est le contraire. Oui. Il est le personnage héros, mm -hmm. pas la victime. Il ne peut pas rester là à se demander pourquoi, pourquoi moi, pourquoi ça, mm -hmm. et après ça, il, fait, il, faut, il faut ne faire pas l'addition des souffrances. Mm -hmm. Ce sont des souffrances indépendantes. Mm -hmm. Et il faut passer à travers ça avec tous les bouleversements et toute la souffrance. Et tout, mais pour, pour arriver, et ça c'est à la fin, il arrive mm. au moment de la vérité. La vérité, ce n'est pas une chose objective. C'est quand tu sens que tu es dans la vérité. Peut-être une conversion religieuse, peut-être quelque chose, il faut le prendre très sérieusement. J'ai travaillé beaucoup, comme tous sais ces bien, aux évangiles, mm. Et je n'ai pas changé, je, je ne crois pas, je ne croyais pas en Dieu avant et je ne crois pas même maintenant. Mais ce que j'ai compris en travaillant beaucoup, beaucoup des années sur les évangiles et sur, sur les conséquences des, des évangiles, je comprends bien la foi des autres. Mm -hmm. Parce que je comprends bien que c'est une chose peut-être la plus importante de la vie de, de mm -hmm. toutes les personnes qui ont foi. Mm -hmm. C'est leur foi la mm -hmm. chose la plus importante. Nous, que nous ne croyons pas, nous avons la tendance à sous-estimer le mmh. fait que notre ami, parce que j'ai des amis d'enfance qui croient, mmh. qui chaque dimanche, depuis 50 ans, ils vont à la messe. Mmh. Et moi, non. Ça, c'est une différence. Mais cette différence, c'est... Il ne faut pas sous-estimer le chose qu'il a décidé de garder, la, mmh. sa foi, et que j'ai perdu
2: mmh.
1: et, et pour ça, ça sert, la religion, c'est le, le cas le plus, le plus commun. Oui. Mais il y a aussi des, des moments dans une vie où la personne qui était bouleversée par les événements, à un certain moment, il dit non, j'ai compris, j'ai compris pourquoi, mmh. j'ai compris pourquoi je, je suis passé par là.
2: Mmh.
1: Et, on ne peut pas juger ça, c'est euh, le résultat de la désespération. Euh, juger ouais. mmh. la foi des autres, on ne mmh. peut pas. Et Marco a été destiné à avoir une démonstration physique parce qu'on parle de sa mm, petite-fille. Mmh. Une hypothèse, petite-fille. Mmh. Petite-fille. OK. Ça, c'est-à-dire... Une, un être humain, un, un vivant, mm
2: -hmm.
1: et, et lui, il va comprendre que la vérité sur sa vie était arrivée à, à ce moment-là avec sa, sa petite-fille. Et tout ce qu'il a vécu, tout, tout ce qu'il a perdu, c'est rien,
2: mm
1: -hmm. en comparaison du fait d'être là, dans le présent éternel de la vie d'un enfant, ah
2: oui. euh,
1: comme référence de cette petite fille. Ça peut passer pour tout le monde. Ce n'est pas exactement euh, une exception pour Marco Carrera. Mm. Et croire beaucoup dans une personne comme il croit dans mm. sa petite fille, mm. C'est quelque chose qui va passer, j'espère, qu'il va passer souvent mm -hmm. euh, parmi les adultes et les, et les mm -hmm. garçons. Il faut croire, mm -hmm. parce que si, ne, si tu ne crois pas dans l'avenir la, des personnes qui tout mettent au monde, euh, bon, alors, ce n'est pas la peine mm -hmm. de le faire, le, le fils. Alors, ça, c'est la différence entre Pietro Paladini qui va s'arrêter mm -hmm. et la vérité de, 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 du fait qu'il qu s'arrête, c'est sa faute. Il a une faute. Il n'a pas même la langue pour le dire. Mm -hmm. et, et tout le monde comprend autre chose. Mm -hmm. Et le malentendu va être, à oui. ce moment-là, un monde, mm -hmm. un monde entier. Mm
2: -hmm.
1: et tandis que euh, Marco Carrera euh, n'a pas de malentendu. Il passe à travers la souffrance, la mensonge, tous les trucs euh, d'une mm -hmm. vie normale, un petit peu plus euh, dur. Du normal, oui. mais enfin il a la révélation. Il a la révélation. Il faut avoir du respect pour la révélation de Marco Carrera, comme il faut <rire> avoir du respect pour la révélation de oui. n'importe qui.
0: Oui, alors c'est effectivement un sacré coup de poker. Moi j'ai envie de dire hein, que tu fais dans le bouquin de, de proposer cette, euh, euh, ce personnage de Mirai la petite fille donc de Marco qui, qui est défini comme l'homme du futur, qui va donc être l'incarnation vraiment d'un espoir, alors pas seulement à un niveau individuel, hein, comme tu viens bien de, le, de, de nous l'expliquer, mais à un niveau même social, hein, beaucoup plus large, puisque ça devient une mission qu'elle remplit. Elle est entourée de, de centaines, de milliers de personnes qui vont suivre les, son, son, ce qu'elle indique comme chemin pour une société bah, plus douce, plus humaine, plus juste. Là-dessus, il y a très peu de positions, d'ailleurs, de ta part. Là, je mets ces adjectifs-là, mais ils y sont pas dans le, dans le livre. Hein. Euh, je, je, tu ne donnes pas du tout de leçons euh, de type euh, social ou... Euh, ou, ou politique au sens étroit du terme euh, c'est présent derrière c'est un arrière fond et, et le lecteur le traduit avec ses, sa sensibilité et, et son, voilà, de façon personnelle donc ça c'est très bien d'ailleurs c'est très bien sous-pesé parce que c'est effectivement le destin de Marco comme personne. Il y a cet accomplissement qui est très gratifiant pour le lecteur, parce qu'on s'identifie bien sûr à Marco, évidemment, et donc on, 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 on savoure son bonheur, on savoure cette, ce sens qui est donné très, très fortement à sa vie et qui est un, une énorme chance. Et en même temps, il y a quand même une dimension presque messianique, allons-y, puisqu'on a parlé de l'évangile, on a parlé quand même tu t'es penché sur l'évangile de Marc hein, dans un, un livre qui s'appelle Selon Marc et qui est traduit chez Grasset aussi euh, est-ce que là quand même enfin moi je trouve que, que tu as une euh, comme une espèce de, de, de naïveté mais dans un sens très positif du terme euh, que tu n'hésites pas à y aller dans cette direction qui est une direction extrêmement pleine d'espoir donc ça, ça me frappe parce que c'est pas très courant, me semble-t-il, dans le panorama littéraire actuel. Il y a quelque chose de très, de très frais. Voilà, je cherchais l'adjectif. Quelque chose de très frais dans cette, cette, cette relation euh, et cette mission qui est la relation entre le grand-père et la petite-fille. Et puis la mission qui est donnée d'espoir à Myra et, Jean, et enfin Personnellement, je verrais bien une suite, moi, avec... Euh, qu'est-ce qui se passe avec Miraijin et, et qu'est-ce qu'elle qu qu devient, qu'est-ce qu'elle va vivre, comment elle va transformer tout ce que Marco lui a donné euh, et qu'elle a reçu avec beaucoup de gratitude d'ailleurs, dont elle est très consciente. Il y a le, tu, mets, tu mets les deux quand même, mais on n'a pas du tout une sensation d'avoir un traité de politique ou un traité de sociologie, euh, absolument pas. Quoi,
1: on est... Tu vois, c'est les résultats de, la, de ma souffrance nocturne euh, euh, pendant le, la période que je ça fait quatre ans et demi euh, que, que j'ai vécu en écrivant ce roman là Parce que pendant la journée, pour les raisons qu'on a déjà expliquées, la mélange le temps et tout ça, j'ai expérimenté une liberté que je n'avais même pas rêvé comme comme écrivain, jusqu'à ce moment-là. Vraiment une liberté quand on n'a pas à rendre compte au temps, à la structure, mm
2: -hmm, quand oui.
1: tu as la confiance que l'écriture même, elle est la structure. La, 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 le mélange de, de, de style et de stylem qui va utiliser, ça c'est la structure. Tu n'as pas le problème de la structure, comme je disais de Peter Hange au début, tu vas expérimenter un sens de liberté que je jamais, jamais expérimenté pendant 30 ans d'écriture et de littérature. À ce moment-là, euh, j'ai vraiment pensé que, comme je, je me mettais à, à, à écrire chaque jour, et j'expérimentais cette liberté, j'écrivais vraiment ce que je voulais écrire ces jours-là, dans ces moments-là. Bon, oui, l'histoire, il faut avancer avec <rire> l'histoire, mais c'est important la, la liberté ouais. du jour. Et j'ai le fait. J'ai m'assoyé et je disais, bon, euh, ça peut-être que maintenant, dans deux pages ou trois, euh, dans l'histoire de Maco Carrera, ça vient euh, des zombies. Peut-être. Mm -hmm. Parce que s'il vient des zombies, je je suis obligé de, le, de les rencontrer. Parce que je suis ouvert à tout. Je suis vraiment libre. Euh, ce ne sont pas arrivés les zombies, mais à ce moment-là, j'ai compris. J'ai compris aussi, comme je disais, j'ai compris la foi des autres en, en écrivant et en étudiant les évangiles euh, et en écrivant ces livres-là. J'ai compris Stephen King et les zombies pour lui. C'est un acte de liberté. Mm -hmm. De liberté de sa propre liberté parce qu'il avait besoin et l'envie de raconter ça de raconter mmh. cette, cette euh, guerre avec les morts euh, c'est quelque chose qui vient de l'intime de lui et qui avec toute la liberté du monde sans justifier rien oui.
2: mmh.
1: justifié par les mêmes faits qui a été pensé qui a été euh, prouvé par lui il écrit je n'ai pas, pas trouvé des zombies dans, dans mon histoire, mais j'ai trouvé, euh, sans, sans avoir projecté ça, j'ai trouvé cette finale messianique. Et je fais... Euh, bon, c'est quelque chose que vient de, de l'évangile de Marc, parce qu'il y a un moment, quand l'évangile de Marc parle euh, de... Euh, Marc, il parle de... De, de, de Jésus, il dit, il fait bien toutes choses.
2: Mmh.
1: OK? Et j'ai pensé à, à, à ces à, à ce moments-là de l'évangile quand j'écris que Miraijin, elle faisait bien toutes choses. Mmh. 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 Elle est vraiment, à, à, aux yeux de, de, de son grand-père, mmh. mais aussi de lecteur de, de mon livre, mmh. elle était vraiment le type messianique. Mmh. Parce qu'elle avait la première caractéristique, elle faisait bien toutes choses.
2: Mmh.
1: Euh, mais enfin, je vais pas la justification euh, comme ça pour changer de, euh, le ton, changer parce qu'on est maintenant à la présence d'une un, personne messianique. Non, ça reste comme les zombies, comme ça reste le résultat d'être là, d'être resté dans l'histoire d'être resté dans sa propre vie. Marco Carrera, aussi bien si sa propre vie a été dure, a été plein de pertes et tout ça, il est resté comme le colibri et comme l'auteur reste dans l'histoire. Mm -hmm. Il a Merci. trouvé ce fruit. Ce fruit, c'est pas seulement sa grand fille que c'est déjà assez, c'est déjà une bonne, une bonne raison pour être là, mais sa, sa petite-fille, elle est... Elle est étrangement capable de faire tout, toutes choses bien. Et alors, ça, c'est la, la raison. Tout est là pour elle. Pour elle. Elle ne pouvait pas être là si tu ne passais pas mm -hmm. oui. toutes choses que tu as passées. Et dans ce moment-là, elle a besoin de, ta, de, de toi pour s'exprimer dans toute la nouveauté et dans tout l'espoir que sa présence même peut transmettre aux autres. Et C'est mmh. une, euh, une raison que j'aime bien être au monde, au service de quelqu'un d'autre. Quelqu un une raison de service. Oui. Tu n'es mmh. pas là pour la grande vérité, tu mmh. es là pour rendre service aux autres, mmh. et particulièrement rendre service à une autre personne. C'est toujours mmh. l'évangile de Marc. Il commence mmh. avec Jean le Baptiste, mmh. qui est le l'instrument de la découverte de Jésus. Mm -hmm. Et dans six lignes, il a déjà dit, « Bon, mm -hmm. oui. moi, c'est rien, c'est lui. Mm »
2: -hmm.
1: Alors, c'est vrai que si tu, si tu vas travailler beaucoup de temps sur des archétypes, sur des, aussi bien si tu vas écrire des romans hein, comme ça, et tu vas absorber des, des, arché des, des archétypes, et, et tu vas les retrouver. Oui. Tu vas les retrouver dans mes livres, dans mes premiers livres, tu vas aller trouver Victor Hugo parce que j'étudiais beaucoup Victor Hugo mmh, mmh. pour ma thèse. Et, et maintenant, tu vas aller trouver l'Évangile parce que j'étudiais mmh. beaucoup les Évangiles. Mais il n'y a pas la solennité d'un Évangile. Parce que je ne suis pas là à écrire un mmh. truc sacré. Mmh. L'Évangile, c'est une chose sacre, sacrée que j'ai étudiée d'un côté narrative.
0: Mmh, bien sûr. Oui.
1: Euh, parce que j'ai donné... Pour bonne que c'est sacré,
2: oui, je ne vais pas
1: faire ouais. demande, demander pourquoi. Mm. Je vais, je vais étudier comment il a marché pendant 2000, 2001 mm. cette narration. Parce que mm. quand on te demande de croire en Dieu, il te demande de croire en une histoire.
2: Mm. Oui, tout il tout faut à fait. y croire. Mm. Et
1: l'Évangile, c'est l'histoire mm. dont dont on parle. Alors c'est beaucoup
2: mm.
1: pour un pour un écrivain, mm. euh, étudier les modèles qui ont été crus pendant les siècles. Oui. L'évangile, c'est oui. le prix le plus important.
0: Mais je pense que ça, enfin, ça, ça éclaire, pour moi en tout cas, la force de, de persuasion euh, du livre. C'est-à-dire que vraiment, enfin en tout cas pour moi, hein, mais je pense pour beaucoup de lecteurs, parce que le succès de lecture qu'ils rencontrent, euh, ça ne vient pas de nulle part, évidemment. Et je pense qu'il y a cette satisfaction qu'on a vraiment d'adhérer et de croire. Et, et, et on est embarqué, on y croit à l'histoire. Il y a vraiment quelque chose où on est... Euh, ben oui, euh, pourtant il y a des choses un peu abracadabrantes, enfin par exemple le fameux copain euh, d'Uccio qui l'est, le copain de Marco depuis le début et qui est un porteur de guigne un, un porteur de malchance qui va donc se transformer sur le modèle du Pirandello comme tu l'indiques bien en, en fin de bouquin, en jeteur de sorts professionnel, il va en faire son, son gagne-pain, alors ça c'est très italien en France c'est plus difficile déjà de le transposer, parce que moi, j'avais un peu de mal avec les termes pour le, le rendre, parce qu'on a beaucoup moins de vocabulaire et d'expérience, ce genre de, de superstition, même s'il si y a de la superstition aussi, euh, euh, ou de la croyance hein, euh, euh, en France par rapport à, à, à voilà, du, un mauvais sort, ou à, mais beaucoup moins quand même, hein, c'est beaucoup moins net. Donc, euh, ce, ce personnage du, de, de, de Duccio... Euh, il, il, il... Alors, pardon, j'ai oublié ce que je voulais dire dans le... Alors, je reviens à une autre idée sur laquelle je, je voulais rebondir. Non, on y croit, voilà, on y croit. Donc, on croit au personnage, on croit qu'il a cette capacité euh, bah, d'être un jeteur de sorts et que, et que ça marche et que Marco en est préservé, puisque lui, il est dans le fameux œil du cyclone, comme il l'indique, étant proche du jeteur de sorts, il est épargné par le mauvais sort. Et il n'y croit pas. Il y a chez Marco, alors justement, on parle de la dialectique y croire ou pas y croire. Et Marco, il est préservé parce qu'il va rester sur ses positions à lui, une fois de plus, fermement ancré sur le fait que, ben non, cette histoire de c'est la superstition, ça veut rien dire, ça tient pas debout. Et, et, et grâce à ça, il va réussir à, et ben, à vaincre et à justement aller jusqu'à cette fameuse nuit où il gagnera contre. Euh, le, le maître de maison il gagnera des sommes folles euh, qui vont lui permettre de, de passer à autre chose parce qu'il va y renoncer justement et là je, je voulais rebondir sur l'histoire de l'élimination de la volonté parce que tu cites dans le Marco le personnage puis ensuite toi dans les notes à la fin du livre tu cites ce philosophe allemand que je ne connaissais pas qui a écrit une éthique comme celle de Spinoza on est un peu dans le même domaine hein, c'est un philosophe flamand un peu de la même époque euh, Göling, Arnold Göling, je le prononce peut-être pas très bien, et là de cette phrase très courte qui est en latin, Ubini il vales ibini il velis, c'est-à-dire là où tu n'as aucun pouvoir, garde-toi de vouloir. Donc cet éloge de l'abandon de la volonté. Et là, il y a quelque chose de complètement dialectique chez Marco, parce que d'un côté, il est dans la volonté. Dieu sait s'il va aller faire des choses et par rapport à ses parents, par rapport à sa fille, à sa petite-fille. Il est sur le pont et il agit et il est en première ligne. Et en même temps, cette capacité à un moment voilà, d'abandonner son propre vouloir. Là aussi, je crois qu'il y a quelque chose de très, très riche et de très humain euh, chez Marco qui, qui nous le rend euh, totalement... Euh, et On l'aime, quoi. Et quelque chose qui, qui, nous, qui suscite en nous beaucoup d'attachement au personnage.
1: Oui, parce que ce passage, « Oubini vales i bini est référé à la fin de sa vie, à sa mort. Et la mort, c'est un moment terrible dans une histoire d'une vie, parce que ça veut dire la fin, la fin aussi du roman, euh, Anna Karienina, non, « Non, 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 ne te jette pas !» Parce que si tu te jettes, le roman termine, ça termine. Mm -hmm. Mm -hmm. Et, et c'est vrai, vrai que si elle attendait 5-10 minutes, ça, ça allait changer. L'histoire allait changer et continuer. Mais, mais dans le moment de la morte, je veux mettre, euh, parce que ce philosophe-là, je, je ne le connaissais pas directement, c'est une ah, mmh. connaissance par Beckett. Mmh. Beckett, que dans la vie, est la chose la plus immeuble, la, plus, la, la, la moins vitale qu'il y a. Si tu vas transférer et, et confronter la vie paralysée de Beckett mmh. avec la morte, c'est une richesse. J'ai mis la philosophie de vie de Beckett, mmh. que j'admire, c'est mon, mon auteur préféré, mm -hmm. mais pas mon modèle, bien sûr. Mm
2: -hmm.
1: euh, la paralyse, mm. euh, la vie paralysée, oui. si mm. tu vas le mettre, pas en comparaison à la vie, mais en comparaison à la morte, mm -hmm. ça c'est un moment de grande richesse. Je voulais que mm -hmm. la morte de Marco n'était pas comme celle d'Anna Karenina. non, 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 non. C'était oui. oui. la, la morte mm. euh, juste. La morte juste, parce que euh, c'est la seule chose de toute sa vie qu'il va décider autonomement. Ce n'est pas une réaction, mais c'est une action. Et alors, comme on dit, bon, la morte, la morte, c'est rien, la morte, c'est rien, non, la morte, ça peut, ça peut être beaucoup de choses, la morte, si on va la raconter avec les le valeurs, euh, juste et pour moi, les valeurs de vie de, de Beckett c'était des parfaits valeurs de mort, okay. et je l'ai mmh. transporté dans la mort de Marco Carrera. Mmh. Les devenu un personnage de Beckett dans la morte, mmh. pas dans mmh. la vie. Mmh. Alors, la tragique, le tragique de Beckett a été abandonné pour une forme de comédie italienne à la fin de, 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 de la vie de cet Italien. Mmh.
0: C'est le, le, le dernier chapitre d'ailleurs, est vraiment enfin. Euh... Pour moi, il y, a, il, y a, il y a le premier chapitre de Chaos Calme, c'est un merveille de, 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 de récit, d'écriture, de suspense, et le dernier chapitre de Colibri, c'est pour moi aussi, c'est des temps très 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 forts dans, dans ce, dans ce que je, ce que je connais de toi, de, de ton œuvre. Et il y a vraiment quelque chose qui est unique. On, 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 voilà, on, on a une atmosphère, on est vraiment dans une démarche. Alors bien sûr, qui nous parle directement, parce que comme tu l'as dit, évidemment, la mort, c'est vraiment quelque chose qui vient nous toucher de très, de très près. Et cette façon d'être libre et qui touche à un sujet de société, bon voilà, tel que l'euthanasie, hein, qui est déjà abordé puisque Marco va aider son père à, à partir en phase oui. terminale de cancer, et c'est une lourde responsabilité. Donc ça, c'est évoqué. Et dans le, dans le livre, on se retrouve effectivement avec cette, ces différents thèmes, beaucoup de thèmes qui nous sont complètement au quotidien. La place des femmes aussi. Il est frappant de voir à quel point tu, tu attribues aux femmes jeunes, à la nouvelle génération des femmes, euh, vraiment un rôle décisif. Euh, les femmes de, de la génération précédente, euh, l'épouse Marina ou la mère de Marco, Laetitia, euh, ont eu plus de difficultés. Elles ont été voilà, empêchées, bloquées. Alors que l'espoir, manifestement, que tu ouvres est vraiment un espoir que tu confies beaucoup aux, aux jeunes femmes. Et ça aussi, c'est une chose qui, je crois, correspond à la réalité et qui est très, qui est très belle. Donc, on va... Il y a aussi
1: deux femmes qui se sacrifient dans le roman. Une est la sœur Irène oui. et l'autre est la fille Adèle euh, qui vont se sacrifier, on dit comme ça, elles hmm. vont être sacrifiées euh, dans le roman parce qu'ils euh, ils vont perdre sa vie, la, leur vie mm. très jeune, mais ils sont deux sacrifices nécessaires pour mm. rester là dans le destin de Marco, mm. qui aura cette... Euh, Ce n'est pas une satisfaction, c'est une réalisation finale. Oui. Et, et c'est vrai qu'il y a une transformation des femmes à travers les générations, mais c'est mm. vrai aussi qu'il y a des sacrifices des femmes
2: mm -hmm.
1: encore. Oui. Et les sacrifices, on peut toujours... Le considérer messianique aussi,
2: oui, parce ça, que
1: ce sont, ce sont, ça sert à quelque chose. Ouais. Alors, une tradition, mais
0: euh, ben, coup, c'est sur ça qu'on va sur cette image là qu'on va clore parce qu'on est au bout de, de, de l'heure de temps qu'on avait, voilà. Euh à, à consacrer à, à cet échange donc euh, ben, je te remercie énormément parce que c'est une belle traversée de, de ce livre moi j'ai eu énormément de plaisir à le traduire mais enfin c'est une vieille histoire entre nous maintenant on a plusieurs livres ensemble et c'est vrai que voilà c'est une belle chose et je tiens aussi à le dire aux lecteurs, au lecteur, au public qui nous entend qu'il y a vraiment une part humaine dans le travail de traduction qui est aussi la relation qu'on a avec l'auteur et, et le jeu des questions et des réponses et, et, et on insiste et on défendait. Voilà, il y a toute cette, cette dynamique et avec toi, c'est extrêmement agréable. Et, et puis tu es hyper. Tu réponds, tu réponds, et puis tu, tu m'aides beaucoup. Donc voilà, je voulais aussi te remercier en tant, que, en tant que traductrice. Voilà, si, euh, si tu merci veux rajouter toi, quelque Dominique. chose, je t'en prie. Tu as la... Et sinon, bon, on va se, se saluer. Et...
1: Merci, merci à toi et à tous ceux qui vont. Euh, Regarder cette, euh, cette rencontre. Euh, je suis heureux d'avoir parlé avec toi une heure parce que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps qu'on oui. ne parlait pas oui. une heure. <rire> c'est euh, vrai. Des temps de, de, de prix Séven, je crois, oui. quand on, on a passé un après-midi ensemble. Ouh. Et alors que c'est toujours très important parce que tes observations à, à, au texte déjà publié en italien sont toujours importantes pour moi, pour le. Pour le, 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 le... Aussi pour corriger des erreurs, mm -hmm. ou peut comprendre mieux parce que tes questions, quand tu vas demander quelque chose, le sens de quelque mm -hmm. chose et je vais te répondre, c'est jamais une réponse automatique. Il faut oui. mm -hmm. pour moi de réfléchir sur ça et quand je, réfléch... quand je réfléchis pour te donner la réponse, j'ai compris, j'ai appris quelque chose mm -hmm. que je ne savais okay. pas mm -hmm. de mon texte mm -hmm. et je te remercie pour ça. <rire>
0: Merci Sandro. Et puis, ben bah, au prochain livre donc. Hein.
1: Ah bon, ok.
0: Merci.